Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. De la renovación de vuestra mente. La renovación, ren, la renovación viene a través de del conocimiento de la palabra de Dios muy bien quiero que vayamos al libro de Éxodo he tomado este versículo solamente como, como base Éxodo capítulo 5 y versículo número 1 quiero hablarle de las fiestas dice ahí después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? Mire, a celebrarme fiesta en el desierto. Fiesta, diga fiesta, fiesta, eso es, fiesta. Fíjese, porque de eso quiero hablarle, de las fiestas. Fíjese, hermanos, que las fiestas son parte de la vida del ser humano eso está mire todos buscamos tiempos de fiesta qué bueno que viviéramos enfiestados verdad siempre porque es parte el ser humano busca eso con fiesta se celebran los acontecimientos que han pasado los recuerdos ¿Cuántos recuerdos? Los cumpleaños, miren, las bodas, hasta los divorcios, ¿verdad? Se celebran con fiesta y celebración. Que, pero, ¿qué se busca con la fiesta? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? Piense un poquitito, porque nosotros debemos de ser personas... ¿Sabe que hace un tiempo, yo se lo dije, el Señor me dijo que fuera al principio, a los principios, que estableciera la base para poder comprender el resto, no solo hablar por hablar. Ahora, le decía que las fiestas, ¿qué es lo que se busca en la fiesta? ¿Cuál es el propósito principal de la fiesta? Que haya alegría, ¿verdad que sí? Si no hay alegría, no es fiesta. La fiesta está relacionada con el gozo, con la alegría, con regocijo, con la diversión, con los regalos. Por ejemplo, miren, en un cumpleaños, cuando se va a la fiesta, el que al que se le está festejando, él quiere regocijarse. ¿Cómo? Cuando recibiendo algún regalo, pero qué cosa, ¿verdad? Porque aquel hizo su hollada de, de pozole, de comida, y dice, quiero que se alegren mis invitados cuando vengan, pero el invitado llega, se alegra, pero no lleva nada. Le estoy hablando del propósito de la fiesta, por eso siempre es bueno llevar algo, ¿sabe?, entre paréntesis, sabe que mi esposa y yo, especialmente ella, ahí tenemos en el cuarto, compramos con anterioridad, viendo para el cumpleaños, para el cumpleaños, para, para que la fiesta esté balanceada, que, que, el, que el que está, el que invitó a la fiesta o, el, o la razón por la cual se celebra la fiesta, reciba también, se ponga alegre, se ponga contento, no se le olvide, no se le olvide eso. Tiene propósito, divertirse, alegrarse. Y, pero le decía que la fiesta tiene dos partes, dos objetivos, alegrar, alegrar y que lo alegren a uno. Son dos razones. Vamos a alegrarnos. 
Y qué bueno son, qué buenas son las fiestas. Amén. Ahora, vea usted entonces que eh, si no está presente la persona por la cual se va a hacer la fiesta, entonces se hace lo que quiere porque, por ejemplo, mire, la festividad de los libertadores, yo me recuerdo ahí en mi tierra, se les decía fiesta, fiesta de independencia, ¿verdad? Ponían ahí el, la fotografía y fulano de tal y a él por él estamos celebrando, pero él, él no podía decir nada si le gustaba las fiestas o no le, o no le gustaba. Cada quien le hacía su fiesta como él quería, como a él le parecía bien, porque aquel a cual, por el cual se celebraba la fiesta no estaba. Ahora, yo quiero que veamos entonces que necesitamos, le decía que nosotros somos gente que nos gusta la fiesta. Si la persona por la cual si antes se celebraba la fiesta y hoy estaba enojado, está enojado, ya no se, se, se celebra fiesta. ¿Para qué? No lo quiero. Acuérdense que la fiesta, la fiesta también está relacionada con el cariño, con el amor que se le tiene a la persona, con el recuerdo. Pero si está enojado, dice, no. Algo me hizo, así es que, Perdió, se perdió la buena relación, se perdió la armonía y entonces ya no hay fiesta. Pero, ¿le gustan a Dios las fiestas? ¿Le gustan a Dios las fiestas? ¿Ah? Sí, 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 sí. Dice Gaby, sí. A Dios le gustan las fiestas. Por supuesto que le gustan las fiestas. Mire, mire hermano, fíjese que habla la escritura y dice que cuando recoja a la novia va a haber un fiestón en el cual yo voy a estar ahí. ¿Y usted? Oh, levante la mano que va a estar la fiesta. <ríe> qué bueno, qué bueno que vamos a estar. Dios es un Dios que le gustan las fiestas. Por eso es que nosotros... Tenemos, debemos de tener cuidado en todo esto. Él estableció fiestas para su pueblo. ¿Para qué? Ya le dije. Las fiestas, en las fiestas hay regocijo. Dios estableció fiestas para su pueblo para que se regocijara. ¿Que se regocijara quién? ¿Dios o el pueblo? ¿Dios o el pueblo? Los dos. Los dos. Eso es lo que le he estado hablando. En las fiestas, no solamente se regocija el que llega, ¿verdad? O, 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 o mire, ¿va a cumplir años usted un día de esto, verdad, Leo? No. ¿Sí? ¿Va a cumplir años? Mire, pues, Leo va a cumplir años un día de estos. ¿Cuánto? ¿El 28, 29? A ver qué nos regala para alegrarnos y que usted también se alegre dándole algo. Porque ese es el objetivo. Hay demostración de cariño, de amor, de recuerdo, ya se lo dije. Pero en la fiesta, las dos partes tienen que regocijarse. A Dios le gustan las fiestas, le gusta regocijarse y le gusta que su pueblo se regocije. Ahora, desde el, desde el inicio el Señor manifestó el deseo de fiesta con Israel. Por eso es que le leí eso. Éxodo capítulo 5 y versículo 1. Mire cuál era el objetivo de nuestro Señor sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto para llevarlo a que hiciera fiesta al desierto. Te quiero enfiestado, le dijo. Te quiero, quiero que tengas una buena fiesta relacionándote conmigo. Pero, ¿cómo fue la fiesta? Oiga, ¿cómo fue la fiesta? 
Porque este es el punto que yo quiero que usted observe, porque estamos en tiempo, en tiempos de fiesta en la actualidad. Y muchas veces como que no comprendemos todos con plena claridad, a pesar de que hay tanta información. Y yo no le quiero hablar de dioses extraños ni de nada. Yo quiero centrarme en la palabra de Dios para que podamos tener un concepto más amplio con relación a las festividades que celebra el mundo y que a veces nosotros nos vemos involucrados y decimos, ¿es de Dios? ¿Es de Dios? Ahora, de, vea usted el versículo ahí, porque el Señor, le, el, es decir, Moisés le dijo que quería, Dios quería llevarlos para hacer fiesta con ellos en el desierto. Es bien interesante. También dice en el capítulo número 10, vamos al capítulo número 10, por favor, del de libro de, de Éxodo, si es tan amable. Éxodo capítulo número 10, dice también de esta manera, y el versículo número Éxodo 10 y versículo número 9. Dice Moisés respondió, iremos, mire, mire la fiesta cómo se iba a celebrar, uno de los requisitos. Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. La fiesta era con todos, con todos, hasta con los animales. Era una gran fiesta que le iban a, re, a celebrar al Señor. Pero lo que sucede es que el ser humano tiene sus propios conceptos con relación a a las festividades, dice no, lo voy a hacer de esta manera o de otra manera. Y esto yo quiero que usted lo tome en consideración, que el que le va a celebrar fiesta al Señor tiene que saber qué es lo que le gusta a Dios para ser aceptado, si no es rechazado. Eso es importantísimo. Fíjese que se acercó en cierta ocasión, el Señor pidió, déjeme ponerlo de esta manera. Le dijo a Caín y a Abel, quiero que me hagan fiesta y me traigan una ofrenda. El Señor pidió ofrenda. Y entonces se acercó, se acercó Caín y llevó su, su ofrenda. Y también llevó, la llevó a Abel, pero Caín dijo, esto le voy a llevar porque esto me gusta a mí. Y cuando le presentó su ofrenda en la fiesta al Señor, en el encuentro, fue rechazado. Le dijo, no, le dijo, eso no me gusta, tráeme lo que a mí me gusta. Y se enojó. Se enojó Caín, se fue, se fue, no. bueno, se fue tan enojado de que usted sabe que Caín mató a Abel porque fue rechazada su ofrenda, más la ofrenda de Abel porque le llevó al Señor lo que le gustaba, fue recibida la ofrenda de Abel, vea qué tan importante Usted recuerde, se tenga en mente que para hacer fiestas se necesitan dos partes que se van a acercar y las dos tienen que estar en armonía, tienen que estar de acuerdo para que haya regocijo en ambos. Ahora, fue rechazado, dice aquí que fue rechazado eh, Caín. Usted lo encuentra en Génesis 4.3, pero... 
yo quiero que vea también, hermanos, que algo que me llamó la atención, estoy hablando de la base, del fundamento de la fiesta o de las festividades que el pueblo de Israel celebraba a Dios y también independientemente como el rey David. En cierta ocasión, sabe que este hombre de Dios, David, habían la, el arca del pacto, el cual representaba la presencia de Dios, que era una caja de oro o de madera recubierta de oro, en la cual en su interior estaba el maná, una porción de ese pan que había caído del cielo, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba también las tablas del pacto. Ahí se encontraban tres, mire pues, bien interesante, ¿verdad? Ahí estaban. Esa era la presencia que ellos consideraban la presencia de Dios y así era. Entonces, los filisteos la habían capturado, los enemigos la tenían, pero estos habían sufrido muchas enfermedades, cáncer, tumores, y entonces dijeron, eso nos está haciendo daño, esa caja, regresémosla. Cuando la regresaron al pueblo de Israel, usted lea en Primera de Samuel, capítulo 6, y a mí me llama la atención porque cuando llegó allá, muchos miraron, ¿sabe que no se podía ver el interior? Nadie podía llegar a ver el interior de la, lo que había dentro, no podía verse. Póngale atención porque es bien interesante. No le quiero hablar de los tres elementos, sino que quiero... Y usted mire, mire la fiesta. Entonces David dijo, y fíjese que cuando fue depositada, estaba en un cierto lugar la, la, el arca del pacto, fueron bendecidas, la gente era bendecida, porque ahí estaba su presencia, la presencia de Dios. Pero cuando este hombre, no le estoy dando los detalles específicos, pero quiero que mire el, en sí, el, el punto que yo quiero que usted observe porque este David dijo voy a ir a traerle el arca y me la voy a llevar para mi casa decir sí, la iba a transportar pero fíjese que este hombre dijo y quizás usted y yo hubiéramos hecho lo mismo voy a ir a traer el arca de la presencia de Dios y se hizo un carro nuevo lo hizo todo como a él pensó que era adecuado y fue a traer la presencia de Dios. Y, y mire, venía, dice que venía danzando, venía el hombre, danzando. Pero sucedió que al poco, al poco tiempo uno de sus hombres, porque la, dice que el arca se tambaleó, y se iba a caer, vino y puso la mano para sostenerlo y cayó muerto. Y dijo, David, oiga lo que dijo, ¡qué peligroso es esto! Y se asustó y dijo, no, 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 dejémosla aquí, dejémosla, el arca. Esto no, hermanos, esto no es, esto es cosa seria, poder transportar el arca. Entonces, vino e investigó, empezó a investigar porque ya le dije que donde quedó el arca depositada, la gente empezó a ser bendecida. Hermanos, la presencia de Dios bendice. Oiga, bendice. Entonces, quiero que Vayamos por un momento a Primera de Crónicas, capítulo 15. Ya le hablé de eso. Primera de Crónicas, 
Vamos por favor a la escritura, a la escritura, déjeme ver. Primera de Crónicas, capítulo número 15 y el versículo número 1 dice aquí. Y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Eh, dijo, Dios escogió a los levitas, a este grupo de gente para llevar a la presencia de Dios y a nadie más. A ellos los escogió. Él investigó, porque al principio no lo hizo así. Dice, dice seguidamente, el versículo número 13 Dice, puesto que no la llevasteis la primera vez, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. ¿De qué? De que era gente especial, por decirlo así que tenía que llevar el arca. Entonces, él se preparó, mire pues, se preparó, y dice el versículo 14, se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor Dios de Israel y los hijos de los levitas llevaron el arca del Señor sobre sus hombros. No dice que sobre un carro tirado por, por bueyes, no. Sobre sus hombros, sacerdotes y levitas preparados para ir a traer el arca. Dice, dice, mire lo que dice el versículo número 16. Estamos en primera de crónicas 15, 16. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras, címbalos muy resonantes y alzando la voz con alegría. Y los levitas, design, des, ahí hubo designación, mire, a Emán, hijo de Joel, de sus parientes, a Zap, hijo de Berequías y de los hijos, bien, todos para que pudieran ir a traer el arca del pacto. Usted léalo en casa. El asunto es que él fue a traer el arca del pacto conforme a lo que Dios había ordenado. Pero si usted lo lee todo ahí, dice que ahí venía danzando David, mire, brincando instrumentos, era un regocijo y venía el arca. Y transportaron el arca. Esa fue una fiesta. Léalo porque es bien interesante. Un fiestón que traían. Pero que Dios estaba de acuerdo con sus ordenanzas. Porque Dios para todo ha dejado, ha dejado las instrucciones. Holocaustos y todo. De tal forma que cuando usted lee todo aquí, dice que cuando llegó y se le quedó viendo la esposa, le dijo, este es un, un desordenado, le dijo. Ahí anda brincando como cualquiera, se, él, se, se enojó la esposa de David. Pero lo que quiero que usted observe es que para hacerle fiesta al Señor se necesita se necesita que la reciba, no ser rechazados por Dios. Para eso se necesita 
conocimiento. De tal manera de que fue, fue conforme a la, al conocimiento, a la instrucción que aquel hombre le hizo fiesta al Señor. Y cuando nosotros miramos al rey David, se, él investigaba cómo hacerle fiesta a Dios. Porque le gustaba la fiesta a David, brin, danzar, brincar, cantar. Por eso, vea usted, nosotros, no se le olvide esto, nosotros venimos aquí para hacerle fiesta al Señor, fíjese. Para eso venimos. A veces como que se nos olvida o no queremos hacerle fiesta y ven, ah, yo lo que quiero. No es fiesta. La fiesta al Señor tiene dos partes. Le damos a Él y cuando, mire, y si Él, y si alegramos su corazón, Él nos bendice, sana nuestros cuerpos, nos fortalece, ordena nuestros pensamientos. Hermanos, ¿sabe qué? Para mí esto es, Esta es la verdadera vida. Recuerda el primer versículo, Éxodo 5.1. Deja ir a mi pueblo porque quiero que me hagan fiesta. Los quiero bendecir. Vea, yo quiero que observemos aquí entonces que, ¿qué lo hizo fracasar la primera vez a David? Su razonamiento. Él pensó, esto le va a gustar a Dios, pero no. No fue así. No es razonamiento, sino es... Bueno, ¿qué es razonamiento, hermanos? Razonamiento son ideas que uno forma en su mente, en su corazón, de aquello que considera que es la verdad o que es agradable o que es lo correcto. Oh, yo pienso que esto le va a gustar a fulano de tal... Eh, Miremos el cumpleaños que ya lo, lo tocamos. Yo pienso que le va a gustar este perfume porque no huele muy bien, ¿verdad? Le vamos a regalar perfume. O yo pienso que le va a gustar una camisa, pero cuando se le lleva la cosa, dice, no, yo lo que quería era dinero. No está contento. Pero cuando le damos, ¿verdad? En el target, en el centro, entonces decimos, ¡eh, aquel está regocijado! De alguna, oiga, de esa manera es Dios que debemos dar exactamente en el punto que a Él le gusta. Por eso, la instrucción, recuérdense que no es razonamiento, no son ideas que se forman, sino conocimiento de la verdad. Dios quiere bendecirnos En sus fiestas. El Señor quiere bendecirnos en sus fiestas. Vea que importante es. Déjeme recordarle esto. Traiga su corazón siempre dispuesto para darle fiesta al Señor. Fíjese que a mí me bendijo ahí. Ay, Dios, qué. Mire, mire, déjeme adelantarme un poquitito a esto. ¿Sabe, hermanos, que, que en las fiestas al Señor, Él pone el gozo? ¿Oyó? Él pone el gozo. En las fiestas del mundo, ¿quién pone el gozo? ¿Dónde se encuentra el gozo en las fiestas del mundo? ¿Dónde? Ah, en la música, en el vino, en los vestidos, ¿verdad? En las minifaldas, o sin falda, ¿verdad? Ahora, observemos, hermanos, que no es razonamiento, sino conocimiento, porque el Señor quiere bendecirnos en sus fiestas. Y encontré aquí un versículo en Isaías. Quiero que, quiero que usted también lo lea juntamente conmigo. Libro de Isaías dice de esta manera, Isaías capítulo número 1 y versículo número 13. 
Observe lo que dice. Porque habla de, de las fiestas que le hacían a, al Señor. No traigan más vuestras vanas ofrendas. El incienso, ese olor cae mal. La luna nueva, día de reposo, el convocar reuniones. No tolero la iniquidad, no tolero iniquidad y asamblea solemne. ¿Qué es lo que el Señor vio en esta fiesta que le hacían a él? Que había una mezcla. Póngale atención. Que iban, el pueblo iba a celebrar fiesta, pero en sus fiestas quizás llevaban allí, ¿verdad? Su vinito, como dice el hermano, ¿va? Aparte. Y miren lo que les dijo. No quiero más ofrendas de incienso. No quiero más. Ni tampoco eso de la luna nueva y el día de reposo. No quiero de eso. Nada de eso. Nada, no, no quiero reuniones. Porque eran malos. Tenían el corazón lleno de maldad, de iniquidad. Por eso es que, mire, el Señor mira nuestro corazón. Él mira la disposición que traemos porque no les toleró a Él. Les dijo, ustedes me tienen fastidiado con todas esas fiestas. A pesar de que el mismo Señor les había dado las instrucciones, pero ellos se habían corrompido y, y no lo hacían con un corazón sincero a Dios, sino que para cumplir solamente. Aquí está pues lo que quieres, aquí está. Y Él aquí los reprocha y los rechaza. Mire lo que dice. Vuestras lunas nuevas, versículo 14, y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Oh. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado como pueblo de Dios. ¿Eh? Quien se acerca al Señor... Aquí estoy, papito, por lo grande que tú eres, por la vida que me has dado, por el perdón de pecados que me has dado, por el gran amor que me tienes. ¿Sabe que A mí me ama el Señor. Y ya se los he dicho. Y me ama y me quedo sorprendido y me habla. Me ama. Y un poquito más que a usted. Igual que a usted, igual, a mí me ama. Fíjese que, por eso es que le lloro. Mire, mire, mire hermano, Zenaida nos platicó hace un tiempo el llorar delante de Dios. ¿Sabe que al Señor le, le gusta que derramemos nuestra, nuestro corazón y le digamos, I love you en inglés y te quiero en español? Él entiende todos los idiomas. A él le gusta, pero de un corazón, de un corazón arrepentido, convertido a él. Pero mire con estos. Ellos estaban fastidiados y Dios los vio y les dijo, no quiero sus fiestas. No quiero sus fiestas. Quédense ustedes, hagan lo que quieran. Cuando nosotros miramos la historia de Israel, hermanos, ¿cómo les ha ido de mal a esos? Porque rechazaron, usted sabe. Pero veamos, estimados, lo que dice aquí Isaías. Isaías nos, nos, nos revela, mire, dice el versículo 15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de, vos, de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de, están llenas de sangre. Mire pues, malos. Dios viéndolo, pero ellos llegaban con su fiesta. Digo, no es así. 
No es así, les digo. Son malos. Las fiestas tienen que ser conforme a lo que Él ha establecido, a lo que, a las ordenanzas de Él. Fíjese que, porque lo que quiero que usted observe, que el razonamiento nos aparta, las ideas personales apartan del, del verdadero sentido o de lo que Dios quiere. En cierta ocasión, una mujer le dijo al Señor, y lo que le dijo está en Lucas 11:27. ¿Qué fue lo que le dijo? Miremoslo, por favor. Lucas capítulo 11 y versículo 27. Porque es, le estoy hablando un poquitito del, del razonamiento, porque es importante que nosotros atendamos la, la escritura para poder para poder ser bendecidos, pues. Ese es un, algo esencial que buscamos. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo, mire lo que le dijo, dichosa la matriz, dichoso el vientre que te concibió y los senos que te criaron. ¿Qué le dijo? Bendito el vientre de María. Le dijo, eso es lo que está diciendo ahí. Bendito el vientre de María. Llena de gracia eres, ¿verdad? Es una oración, le sabe. Y parece un buen razonamiento. Pero yo quiero que, que miremos que le dijo, el Señor le dijo, no le dijo. No es así, le digo. Estás, vas en camino equivocado, piensas equivocadamente. No le dijo, bien dicho. No le dijo así. Le dijo, al contrario. Pues la gente no quiere escuchar que le digan que está equivocada. Al contrario, le digo. Al contrario, es estar equivocado, ¿verdad? Ir en lado opuesto. ¿Sabe que Aquí estaba ensalzando a María. Y él le dijo, mira, lo correcto es, o oh bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, no el vientre de María. Estaba razonando por lo que vio por lo que entendió, porque no tenía conocimiento, pero nosotros sabemos que los bienaventurados, los dichosos, son los que escuchan, los que prestan. Nosotros y todos aquellos que abren su corazón para decirle, sí, Señor, así es. No lo entiendo o no, no lo comprendo todo, pero viene de ti. Bienaventurados. Los que escuchan la palabra de Dios. Esos son los razonamientos. David razonó. Esta mujer razonó. Muchos han razonado. Piensan. Así tiene que ser. Pero la instrucción, debemos de ir a la, a la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, veamos entonces. La festividad de Navidad está instituida por Dios. ¿Ah? Levante la mano lo que digan, sí. Entonces, ¿por qué la celebran? No, ¿verdad? No la celebran. ¿Navidad? Ahora, vea usted, por favor. Si Dios tuvo cuidado con su pueblo y le dio las instrucciones de las fiestas que iban a celebrar, ¿De dónde resultó la Navidad? Navidad es nacimiento. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esa es Navidad. 
Ahora, nuestro razonamiento puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, verdad? ¿Que celebremos Navidad? ¿Qué tiene de malo? Mire, estoy razonando. Es bueno, es más, yo he dicho esto, mire. Sea como sea, el nombre de nuestro Señor es dado a conocer en todo el mundo. La Navidad, ¿qué quién? Jesús, nació Jesús, nació Jesús. Es un buen razonamiento. Escuché a un hermano que dijo una vez por la radio, aquel que no celebre la Navidad, lo dudo que sea cristiano. Ay, dije yo. Bueno, razonamiento, buen razonamiento. Pero, ¿está aquí en la Escritura? El buen razonamiento. Cuando nosotros estamos observando esto, hermanos, miramos que, que no pensamos. Los pensamientos de Dios dice que son diferentes a los nuestros. Y cuando nosotros, miren, y no profundizamos mucho, nos enteramos de que, de que nuestros razonamientos están muchas veces bien distantes a, lo, a la verdad o a lo que Dios ha establecido y, o ha instituido. Fíjese que este hombre de Dios, eh, Salomón, escribió lo, lo siguiente, y aquí yo quiero que vaya conmigo al libro de Eclesiastés, por favor. Capítulo 7 y el versículo número 1. Mire, mire lo que dice eh, aquí en la Escritura. Mejor, mejor es el buen nombre que el buen, un, que el buen ungüento. Mejor es el buen nombre. Y el día de la muerte, que el día del nacimiento. ¿Qué dice? ¿Sabe qué es mejor? Mejor es cuando te mueres que cuando naces. ¿Qué dice usted? ¿Qué, ¿Cómo razona usted? <ríe> Mira lo que dijo. ¿Sabe qué? Es mejor cuando te mueres que cuando naces. ¿Verdad que eso dice? Póngalo ahí, mire. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Puede decir cualquiera, está equivocado. ¿Cómo si, si nació el bebito? Nació. Pero mire lo que dice. Mire, observe lo que dice el versículo número 8. Póngale el 8, 7, 8 de Eclesiastés. Vea ve lo que dice. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mire. Mejor es el siervo, mejor es el sirviente que el patrón. Mejor es el que se humilla. El grande es el que se humilla. Pero ve, nuestro razonamiento está, está relacionado con el mundo, con lo que nos rodea, con el sistema del mundo. Pero cuando miramos la Escritura, ah, no pues, como que, como que es un poco diferente esto, ¿no? Mejor la muerte. Por eso es que cuando nosotros miramos la Escritura, ¿qué mandó el Señor que celebráramos? Que celebráramos su muerte. En la cena del Señor dice, ¡haced esto en memoria de mí! ¿Vean qué interesante es? ¡Haced esto en memoria de mí! No dice en memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es mi sangre 
derramada. Cuando miramos la escritura de entonces, bueno, ¿y de dónde apareció Navidad? De, del razonamiento del ser humano y también de la intervención del enemigo, porque ese es bien trucha. Hubiera, quizás nació en El Salvador, ¿verdad? Salvatrucha. A él no le interesa el nombre. A él lo que le interesa es la fiesta a quien va dirigida. Y la diri Oiga, por favor, quizás algunos me van a criticar, ¿verdad? Porque así es. Pero muchos que celebran la, la Navidad no se le están celebrando al Señor. Porque no lo conocen. Mire, mire sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice la Escritura, si me amáis, guardaréis mi palabra. Pero al Señor no lo aman. Lo que aman es la fiesta y sus resultados que no son conformes a lo que Dios ha establecido. <ríe> Mire qué, qué cosa fue. La Navidad que el mundo celebra glorifica al enemigo de nuestras almas. A él es el que glorifica. No tiene ningún interés en conocer a Jesús resucitado. No tiene ningún interés. Ni tampoco darle la verdadera fiesta al Señor. ¿Cómo? Oiga, oiga hermanos, ¿cómo fuera la, la fiesta de Navidad si Dios la hubiera instituido? Dígamelo por favor. ¿Cómo fuera? Quizás el Señor hubiera dicho, ¿verdad? Quiero que me hagan ayuno desde las seis de la mañana con oración hasta las doce o hasta las seis de la otra, de lo, del siguiente día. Porque quiero, quiero deleitarme en ustedes, escucharlos. Ese es un razonamiento mío. Cuando miramos la Escritura, dice que David dijo, los consagrados, conságrense porque van a ir a traer la presencia de Dios. Conságrense. En las fiestas hay un encuentro. ¿Verdad que sí? Con Dios y nosotros. Pues esa es fiesta. Esa es la fiesta. Hay un encuentro. En el cual se deleita este y este. Las dos partes se deleitan. En la festividad a Dios. Aquí está el Señor. Acuérdense que para acercarse a Dios con festividad tenemos que conocer cuáles son sus deseos para alegrarlo a Él. Va a llegar con su va a llegar con su con su playera que a Él no le gusta. No. ¿Qué le gusta al Señor? Que lo adoremos espiritualmente. ¿Verdad que le gusta que lo adoremos? Que le hablemos. Que nos postremos delante de Él. ¿Le gusta a Dios? Oh, sí, le gusta. Es, mire, mire, parece que el, el concepto de fiesta en nuestro ambiente es diferente. ¿Cuál es el concepto de fiesta a Dios en la actualidad? 
vino, música, baile, sensual, supe en abundancia. ¿Le agrada eso a Dios? Dígalo fuerte. ¿Le agrada? Por supuesto que no. Entonces, ¿a quién glorifica el mundo con Navidad? Al, al diablo dijo, yo no dije nada. Usted. Hermana Olga, ¿a quién glorifica el, el mundo en Navidad? Al enemigo. Con un nombre. Dice, Jesús. Pero no es Jesús, nuestro Señor. No es Él. No es Él. Quiero, quiero que usted vea esto, hermano. Mateo 14.6, mire, mire qué interesante, mire, mire lo que hay en los cumpleaños, porque hay fiesta de cumpleaños Navidad, ¿verdad? Libro de, de Mateo, capítulo 14, va conmigo, y el versículo número 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Herodías, que era la mujer de su hermano, que este se la había, ¿verdad? Se la había quitado. Dice aquí, danzó entre ellos y agradó a Herodes. Vea, por favor, esto no es difícil comprenderlo. Cumpleaños, fiesta. ¿Cuál cree usted que era el ambiente ahí? De alcohol y de baile. Sensual. ¿Cómo le habrá bailado? Miren, hermanos, cómo la gente, cómo corre ahora. Es una de las festividades. Dicen que es el día de las brujas. Dicen que, que es la fiesta del diablo. Hermanos. Ya le dije que el diablo es más trucha que él, que muchos. Se están moviendo millones de personas. ¿Hacerle fiesta a Dios? ¿Navidad? Eh, Mire el cumpleaños de él. ¡Danzó! Quizás se le desvistió, ¿verdad? O se le... O se le movió como Shakira, ¿verdad? ¡Que lo agradó tanto! Mire. Lo agradó tanto a Herodes. Que, oiga lo que le dijo. Le prometió con juramento darle lo que pidiera. No son las fiestas de la actualidad. Alcohol, danza. Sexo libre, drogas, y ahí está. Y como el diablo no puede, no tiene la capacidad de dar gozo, echa mano del alcohol y de todo, y le dice, toma. Y entonces están alegres con, con las bebidas embriagantes. Esto es lo que pasó aquí, en el cumpleaños de Herodes. Ahí es donde hay infidelidades. Se promueven los divorcios en las festividades. Que, que se dice que son para el Señor. Mira, ahí está. Homicidios. Porque le dijo, le gustó tanto, mire, mire qué espíritu se, se movió, que le dijo, te voy a dar lo que me pidas, le dijo. Y fue el, la muchacha, ¿verdad? la hija de Herodías, mamá, me dijo que me da lo que quiero, que le pido, mamá, pídele la cabeza de Juan, le dijo. Qué está, le dijo. Mataron a Juan. Si nuestro Señor Jesús estuviera en la actualidad, hermano, 
Lo anduvieron buscando para matarlo. Los mismos que celebran el nacimiento. Porque no lo conocen. No conocen. Miren, hermanos. Por eso es que aprovechemos el tiempo. Si le dan un tamal, cómaselo. Si le dan dos, también. Y si le dan cuatro, tráigame uno. Pero hablemosle. Hablemosle que nuestro Dios está vivo. Que es santo. Y que cuando nos acercamos a Él, Él tiene la capacidad, en la fiesta que le damos a Él, de darnos gozo. Si ustedes no tienen gozo, tienen que examinar, examinarse. Oiga, porque pueden estar en una religión vacía. El Dios del gozo se acerca en la fiesta. Mire, mire qué bonito es, pues. Por eso que le cantamos, le adoramos, es para traer la presencia de Él en la cual hay plenitud de gozo oyeron amados no necesitamos fiestas al estilo del mundo lo que necesitamos es conocer a aquel que nació con un propósito para morir Y resucitar. Él está vivo. Su cuerpo comenzó allá en Belén. ¿Sabía usted que ahí comenzó su cuerpo? Y se levantó con cuerpo que antes no tenía y está en la presencia de Dios. Con cuerpo. No tenía cuerpo antes. Y la fiesta él es continua, every day, anytime, cuando nos reunimos, aquí está Señor, y él está, mire, que es un Dios festivo, y él está presto, presto para, para manifestarse, hermanos, démosle fiesta continua a nuestro Dios porque Él es el que nos llena de gozo, véanme por favor démosle fiesta continua adoración, exaltación cántico, porque Él es el que nos llena Él es el que satisface Él es Él es si me Anita, le hablo a mi esposa O soy yo el, el que el payaso que solo vengo a decir aquí, o te lo manifiesto continuamente en la casa. Que hable, mija. Hable. Pues, pues sí, porque, oiga, porque es fácil, es fácil ¿verdad? decir, hermanos, hagan esto y esto. Y, y al dar la vuelta, ah, está el viejo aburrido que solo cuento lo que quiere es el dinero. ¡No! Él es el Dios que da el gozo. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en Él, regocijaos en Él. Él es, Él es. Beloved, démosle adoración continua. Porque Él busca la fiesta. Nosotros somos los festivos, los danzantes. No estamos esperando un, un día al año o de vez en cuando, sino que es continuo. Nuestro Dios es el Dios de gozo, el Dios de las fiestas, el Dios que nos bendice. Debemos de tener todos, anhelar eso, porque es nuestro Padre de amor. Amén. Oh, qué bueno nuestro Dios. ¿Verdad que bueno nuestro Dios? Diga amén todos. Amén. 
Él es nuestro Dios Todopoderoso que nos bendice cuando nos acercamos con corazón alegre y aquí estamos, Padre. Mire. Póngase de pie, por favor. Bendito sea nuestro Señor. Él está aquí en medio de nosotros. A veces no entendemos y razonamos. No estamos buscando fiestas del mundo. Nuestra fiesta es Cristo. Él nació en nuestros corazones. Cierren sus ojitos. Ahí está. Adentro. Y usted que ha recibido a Cristo. 